Hjärtligt välkomna till Heja Sverige. Det är min, Soren Ismails och fotbollsförbundets podcast EM-special. Det är en podd av fans för fans. Och fotboll är som bekant ingenting utan sina supportrar och det vill vi lyfta fram. Därför kommer det vara ett återkommande inslag i podden att jag tillsammans med Norrlands guld alkoholfri och Björn Borg utser ett dagens fan. Om du vet någon som du tycker förtjänar att bli dagens fan så gå gärna in och tipsa oss på tips eller använd hashtag dagens fan i sociala medier så letar vi upp er på campen. Nu kör vi! Och dagens gäst är SVTs du ägs av dem nu tydligen. Elton Eiransson, är det rätt uttalat? Det är alldeles rätt uttalat. Välkommen. Tack så mycket, tack så mycket. Eh, för er som inte har så bra koll på Elton så är han en, en eh, nykomling kanske i, i ska jag säga, sportbranschen. Ni jobbar på SVT numera och eh, vi har bland annat ett väldigt uppskattat reportage om eh, Irlands supportrar. Eh, om Irland eh, som hyll, och hyllades av Johan Kronemann. Ja. Det är inte ofta folk. Det är inte ofta han gillar folk. Nej, det blev lite paff själv faktiskt. Ja. Ska säga så att det var andra gången dessutom. Som han hyllade dig? Ja. Oj, oj, oj. Det var för några, några månader sedan också så tog han upp eh, i sin eh, krönika att jag hade pushat ham igen lite grann om varför inte Oskar Wendt var med i Just det. truppen. Så att, okay. jag vet inte vad han... Nej. Han verkar ha någonting gott Just det. ställt mig. Mm. Jag, jag beskrev dig för Leifby som den nya Ramin Nori. <laughs> Men jag vet inte vad, vad likheten är annat än att ni båda kommer på SVT Sporten. Ja, och exakt. jag tycker att ni, båda stöpta där. Ja, och ni tycker att ni båda är, är, är bra. <laughs> eh, vad, men nu är det fotbolls-EM ju. Stämmer. Vad är, vad är det starkaste mästerskapsminne? Um, specifikt EM eller överlag? Mästerskapsminne säger jag. Um, överlag, jag först. tillhör den ålderskategori som har allt för vaga minnen från VM94. När är du född? Född uh, 88. Ah. December 88. Mm. Så att jag minns... Det enda jag minns från VM94 det är grejerna runt omkring. Panini-fotbollsbilderna, Alex Hilalas bockskägg och så vidare. Men jag minns ingenting från... Jag minns inga matchbilder överhuvudtaget. Samma, enda jag minns från VM94 Jag var på bilsemester i, i Norge då Och vi var kompisar till mina föräldrar Och det är ju med tidsskillnaden där Så man får inte sitta och kolla liksom. Jag är från december 87, så jag är ett år äldre mm. Och det var sista, Sverige-Bulgarien Jag hade spelat in den, jag skulle se den Han fick inte säga vad det blev Och så berättade han om Sverige var med 4-0 Uh, och det ville jag ju, men jag började gråta Jag blev så jävla ledsen, jag kan minnas en dag För att han fråntog mig upplevelsen mm. uh, kring, kring matchen Så jag minns inte att jag har sett en enda minut Egentligen heller från mästerskapet ja, Men så vilket är ditt starkaste minne? Så starkaste minnet då istället är, Blir det efterföljande världsmästerskapet 98 mm. I Frankrike uh, Då var jag liksom den, då hade jag liksom kommit upp till den här fotbollsfrälsta pojknivån. Liksom. Mm. Och Sverige var inte med i det mästerskapet. Men jag var extremt förälskad i det brasilianska. Men särskilt anledningen till att det var de? Ja, det var väl det här man hade bilden av att de spelar fin fotboll. 
Och jag var framförallt förtjust i Ronaldo var ju stjär, kanske den allra största fixstjärnan då, men Rivaldo var min personliga favorit. Ja. Så att jag hade liksom hela brasilianska landslagsdressen med tröja, shorts, med liksom emblemet på shortsen och även blåa strumporna. Smid med blågult i alla fall. Ja, så var det i och för sig. Uh-huh. Började gråta, storgråta efter finalförlusten mm. mot Frankrike 3-0. Hur, och hur är det nu när det är mästerskap? Hur är du? Är du så här... Äh, som frälst eller är det så här, ja, men det ska bli kul eller är varenda match hur nördig är du, läser du allting följer du jag det här liksom supporter den här supporterlängtan på något sätt som man kan ha inför mästerskap ibland, den har avtagit hos mig senaste åren och jag tror väl att det har att göra med liksom yrkes det är ditt jobb Men jag själv på något sätt. Så vi får avslöja, hur kommer du jobba under mästerskapet? Kommer du att arbeta hela tiden eller någonting? Eller kommer du kunna vara supporter? Jag kommer, när jag kommer hem på onsdag så kommer jag ha fullt upp med jobb i princip hela mästerskapet ut. Kommer jobba hemifrån Stockholm med liksom göra inslag och matchreferat till våra sändningar. Mm. Och även jobba lite som webbredaktör specifikt riktat mot vår EM, liksom, EM-del som vi har på vår sajt. Så, mm. så det är liksom det jobb, jobb, det är den jobbmässiga kopplingen man har till ett mästerskap snarare än, än supporterbiten. Liksom. Men när du, nere, du ska ner på Sverige Irland precis som, som mig så Exakt. kommer du vara där på plats. Är du, eh, jobbar du där? Nej, då är det enbart som supporter och det är klart att det ser man ju fram emot något extremt. Hur är du som supporter då? När du är på plan när domar lustig matchen Är det mycket ångest? Är det skrik? Är det mycket? Är det... Imploderar? Exploderar du? Ja, det återstår att se lite grann Senast jag såg en, en mästerskapsmatch Det var 2008 Då var det, best, då var det, klart, då var det besvikelse efter Rysslands match det, det kom ju inte heller riktigt igång Det beror på matchbilden kanske också mm. ja, det, det, Jag ser fram emot Uh, Irlandsmatchen av en sån anledning också kanske då, att se hur jag själv uh, agerar på något sätt så här på förhand så uh, ja, jag, jag har svårt att se mig själv totalt gå lös på läktaren uh, men, uh, men uh, jag vet inte jag kan inte garantera att, att så inte blir fallet heller Nej. Vad, men du var gjorde det här hyllade inslaget reportaget för, för de som inte såg det. Du var kollade, stämning Irlands fans är också ganska kända precis som våra. Precis. Eh, och så åkte du, du åkte till Irland. Ja, eh, det här var... Nu tappar jag datum här. Var det två och en halv... Säg att det var tre veckor sedan var det nog. Ja. Eh, I samband med Irlands hemmamatch mot Nederländerna. Eh, och varför jag åkte dit var då för att göra ett reportage eh, om att ja, presentera på något sätt i grunden här är Sveriges första motståndare Och vad hittar igen, du? Liksom. Vad ser du? Eh, jag ser eh, till att börja med som fotbollsnation så är det som du var inne på eh, en, ett fotbollslag som har extremt passionerade fans Um, och uh, som sagt, det är de kända för mm. um, Senaste EM så fick de någon slags utmärkelse för, från UEFA För att 
liksom har stöttat laget på ett liksom hängivet och på ett positivt sportmanship sätt liksom. de gillar väl liksom att dricka bira som många andra gör men de kanske det. tar det till eh, hö- någon nivå de till höger det är liksom. gott. Ja, och så tycker jag det är gott. gott. Ja. Um, men känslan är att de, det bara är glädje. Ja. Liksom. Mm. Så jag fick inte en, en extremt så djup bild uh, såklart av det men fick många intryck och liksom pratade med mycket folk som beskrev det här också mm. att det finns, de känner liksom ingen anledning riktigt till ilska på något sätt. Nej, men det var också inga förväntningar. Exakt. Alltså tänker jag mig att, att, att vi, även våra fans tycker jag är väldigt lite ilska. Men, men tar man England eller liksom, ja, sådana länder. De... Exakt. Det var flera som, som flera inländare som jag pratade med då som sa det. Att de allt som oftast är underdog. Liksom. Kul att få vara med. Ja, ja men lite så. Ja. Uh, och det i en anledning som man köper. Mm. Laget då? Och, uh, vad, vilka, är det, mm. vilka är det vi möter egentligen? Är det bara ett brunkargäng? Ja, man, kanske, man kanske tror det. Jag ska säga att för, innan jag åkte dit mm. så uh, hade jag inte någon superkoll så på, på illanska truppen liksom, i detalj. så där. Den uppfattningen som man har är väl lite som du säger, kanske ett brunka gäng. Liksom. Jag tror de flesta som, som lyssnar, alltså här, alla är inte Erik Niva, utan de flesta är man har koll på. Några stycken spelar kanske framförallt de som då är i Premier League. Men jag tror inte någon har någon, någon superkoll. Men hur var det sen när du kollade? Ja, men alltså de, de, de som man på förhand då kanske känner till, Robbie Keane då, mm, som man känner till. John O'Shea möjligen som ju har ett förslutet i Manchester United mångårigt. Exakt. Ehm, jag, jag kollar här i sportbibeln också. Ja, så att inte... Shea Given. Shea Given känner många till. Gedigen, Sen tror jag att så här, folk som Darren Gibson i Everton, men inte kanske så här, att folk skulle kunna namna det, men om man säger det så tror jag att många känner igen Everton-spelare, Glenn Whelan i Stoke, John Walters i Stoke. Exakt, för faktum är att de i princip hela startelvan eh, så gott som hela startelvan består liksom av spelare som gör ja, säg 25-30 Premier League-framträdande per säsong ja, stabila Premier League-spelare eh, Shane Long till exempel, forward i Southampton gjorde 10 mål föregående säsong i mm. ett Southampton som slutar vadå, sexa i Premier League någonting. Ja, visst. Eh, och som du nämnde ett par Everton-spelare Simus Coleman, högerback och James McCarthy centralt på mitten. Mm. Glenn Whelan sa du och Jonathan Walters i Stoke. Hula här spelar i Norwich om inte jag missminner mig. Exakt. Men det, det, och, och vad, det, det ser ju ändå när man går in så så är det så här det är inte, det är inte så tokigt lag. Nej, det är ju det. Som lag så, så blir de ju så känns de ju svårslagna. Det är kanske mm. inte är några briljanta individualister men som helhet så blir det ett lag som framförallt kanske har lite högre tempo i, liksom, i sig som lag än vad Sverige kanske har som är lite spridda lite spelare från allsvenskan liksom, som inne och gnuggar och sådär. Här kommer det liksom, spelare som spelar Premier League varje helg. Mm. Um, så um, den matchen jag såg Nederländerna, då var de bra. Uh, då spelade de 
inte med en ordinarie startelva. När jag var där ska jag säga så hade de inte tagit ut i sin EM-trupp än. Utan då hade de fortfarande en 35-man som bruttotrupp. Liksom. Ja. Så det var fortfarande lite testa, testa sig fram som gällde där för Martin och Neil för bundskapten. Men då var de stabila. Nu, ska, nu är inte Nederländerna kanske i sitt bästa slag heller. Men Irland, den matchen slutade 1-1. Och Irland släppte in... Släppte in nätet i sista några tio minuter kvar någonting. Mm. Men de var stabila, släppte inte till så mycket målchanser bakåt. Stod emot liksom det mesta. Och är det mycket långbollar och är det brunkigt liksom spel? Är det... Ja, det är väl åt det hållet ja. i alla fall. Det är inget jättespelande lag sådär kanske. Vad ger det oss för chanser då? Sverige, om du skulle göra den väldigt... Otacksamma uppgiften att göra en procentfördelning här på... Ja, den, det, det är extremt tråkigt att säga 50-50. Men det är, så, där, det, det är egentligen... Det, det, det är min känsla. Alltså. Sen ska jag i och för sig säga att jag senaste dagarna har fått upp hoppet lite mer vad gäller svenska laget. Så där. Det är något som bara har växt fram. Ja. Jag vet inte vad vi grundar det på riktigt. Nej, inte det är för sig 3-0 mot Wales och sådär. Liksom. Och det känns som att... Oh, Wales utan sina startspelare. Alltså, jag, jag tycker bara det är kul att hoppas. Men Leif sa att äh, Kim Kjellström inte blev intervjuad. Då känns det han bara... Men det känns bra. Ja. Och, och var lite pilimarisk. Ja. Och då bara... Som om att han hade varit en Paradise Hotel-deltagare. Man frågar, har det vunnit? Det var som att det inspelningar redan har varit. Att han visste något som ingen annan vet. Ja, just det. Nej, men det känns som att de säger det allihopa. Liksom. Att ja, den känslan är bra och så det... Och jag måste medge att det faktiskt har smittat av sig lite på mig också. Mm. Ehm, så att jag får väl säga då... Jag säger då... Väger över lite. Och, och om vi pratar procent så säger jag... 57, 43. Ja, det är stor fördel i Sverige tycker jag. Det är nästan hemmaplan. Mm. Men det är ju... Jag är som orolig lite för det är Gudetti... Ehm. Hur man har skött Gudetti. Mm. Han är ju så här, den här entusiasmen och roenergin. Eh. Och så verkar det ha gått ner om man läst på organisationen i Simon Bank och andra som har varit runt omkring laget. Att så här, han verkar ha, det verkar ha gått ner lite när det har kommit uttalanden. Det verkar som att eh, ja, Hamren har sagt att Berg går före. Slatan mm. eh, eh, lyfter fram Kujovic här och där och inte för att de liksom, någon trycker ner honom men att han, tror att han fattar att han är liksom längre och längre ner och man behöver liksom inte berätta det. Låt han bara tro att han kanske har en chans att starta mm. så att han tar den energin med sig in på träningen och får igång allihopa mer och så kanske han inte spelar eh, och startar. Alltså, men jag tycker det är konstigt att berätta, gå ut och säga det. Jag har så svårt att förstå hur man, hur man resonerar och hur man tror att en spelare ska ta något sånt. Och när man så här, I landslagsuttagningen till truppen, det berättar man inte för folk. Utan då får Jonas Olsson få veta att han är petad samtidigt som vi får veta det. Och om någon är med förutom de som var på plats på uttagningen, då får vi veta det samtidigt som vi får veta det. Även om Zlatan hade sina gissningar. Men mm. då berättar man inget. Men fyra dagar innan premiären, bara, nej men Berge helt klart före på den här positionen. Där man, det är någon diskussion om vem som ska spela. Det känns mm. ju... Ja, det är lite speciellt. Det där liksom... Det vet man inte heller hur... hur jag vet, har du träffat Gudetti? Ja, hur? han var med i den här podden. Så det är ett längre samtal. Mm. Uh, så ska, det är, man, jag kan, under inga omständigheter säga att jag känner honom. Men jag har samtalat med honom någon, någon, någon timme. Mm. Ja, men för, för vissa spelare fungerar ju... 
Samtidigt som så att det där kan bli någon slags trigger. Liksom. Ja. Eh, så kan man ju tänka liksom att, det, att Hamrean, att han medvetet går ut och säger det där för att han vill ha igång Känns han Gudetti, som är liksom. ja, jag känns han känns, som han känns inte som någon som kanske som håller på och liksom spelar ut sådär Nej. folk i Nej, så, så lis, Listen, det är liksom Svenska inte det Mourinho, som... Erik Hamrean. Ja, jag vet inte, det är liksom inte... List som sagt känns inte som det man förknippar med Hamrean möjligen, men man, man vet inte. Nej. Hörde du liksom rapporterna här om, om träningarna de senaste dagarna så ska ju Gudetti ha varit liksom verkligen så visat att han vill, vill ha en plats. Liksom. Mm. Så att det, det kanske är något sånt för att få igång honom, vem vet. Mm. Får se, var, Vem tycker du ska starta då? Bredvid Zlatan. Berg. Mm. Bara för att jag tror också att jag är en bättre inhoppare. Alltså hans, den energin är alltid sägs, men eh, behöver vi. Eller tror jag gör mer nytta från, från bänken till att börja med. Sen skulle det kunna vara så om man hoppar in, gör ett mål eller på något sätt bidrar till en positiv matchförändring och sen får starta. Jag tror att om han startar så är han lite han var för mål om att bevisa. Mm. Då är alltså, nu har jag 45 minuter på en max 60 och gör något annat och då kan det låsa sig. Uh, nu liksom, uh, gissar jag på folks uh, psykologi helt och hållet men uh, hur hade du startat då? Hela, alltså, allt, inte bara anfallspositionen uh, bredvid Zlatan utan hela laget Hela startelvan Du spelar ju ja. Isaksson Ja, precis Isaksson ja, Någonstans vill man ju ja, Vad det här är svårt alltså, jag, jag hade spelat Martin Olsson ändå Du hade gjort det Ja, det, det har väl... Uh, och så har du granen. Så har man granen, precis. Martin Olsson är väl det, det är väl någon slags klassiskt restaurang, dels lite erfarenhet. Mm. Och sen mot Irland specifikt då kanske, för att man kan vet vad som väntar och så vidare. Yes. Premier League-spelare är han ju Martin Olsson. Mm. Så det skulle väl vara det huvudsakliga argumentet. Ja, det har du rätt i. Men absolut, han har spelat Premier League i de senaste åren. Mm. Och ordinarie. Och vem spelar bredvid Granqvist då? Det är nästa diskussion. Mm. Hjärtat säger ju eh, Viktor Nilsson Lindelöf mm, Man vill ju det på något sätt Precis, det är en vacker historia ja, Men eh, Samspelsmässigt och sådär Om man relaterar till det Erik Johansson har spelat mm. I och för sig inte jättemycket Med Andreas Granqvist Men eh, mer än vad Nilsson Lindelöf har gjort eh, Och eh, Ja, så realist Nej, i hjärtat i och för sig Det var det du frågade vad jag, ja, Då nej, säger jag Nilsson Lindelöf det, det är nog, alltså jag säger bara så hade du varit förbundskapten vad, vilka hade du valt du väljer nog inte med hjärtat om du, du får liksom, nu får vi leka den här leken på riktigt att ja, du är okay. men då leker vi, om vi ska leka precis helt och hållet då, då, väljer du då är det Nilsson Lindelöv och Granqvist ja, det är det ja. det låter ju som då, att du tycker då, att det är dåligt då, val då skulle jag valt Oskar Wendt som vänsterback också ja det är precis. Eh, ja, det får man göra. Men nu när han är inte är med, då hade du valt eh, Lustig och Olsson på kanterna. Ja, det hade jag gjort. Eh, och mittfältet. Känns eh. eh, det, Mila? Ja. Eh, sen har jag. Så jag, jag tycker att Hiljemark har glömts bort lite grann i den här diskussionen mm. om platsen bredvid Källström. Det känns liksom som att om Ekdal har chans att bli fit så. Kan han vara med och konkurrera ut mm. Levicki som annars ju Nämns som den Känns det som både från Hamri, liksom De signalerna som du var inne på innan lite grann Att han skickar ut signaler om vilka som ska spela Levicki är ju om man 
ska tolka Hamren och ge sig på att göra det så känns det som att han är den som har den platsen nu. Mm. Men eh, Hilgemark, varför inte? <laughs> det, det skulle jag tycka var, var spännande. Alltså. Och kanterna då, om det är Kjellström och Hilgemark där i mitten? Då är det... Ja, då är det Forsberg till vänster och då... Då blir det ju snarare, då blir det Sepp Larsson till höger för att på något sätt väga upp Hiljemark har ju inte så mycket rutin mm. och då skulle Larsson kanske väga upp med lite sådan. Och om du, alltså om du hade Premier League-arrivantet för Martin Olsson så är det ännu mera. Ja. Liksom känner till de spelarna och hur, precis. Och hur, hur de smäller på. Ja, precis. Mm. Och sen är det Slatan och... Och sen är det Slatan och det är Marcus Berg mm. med Gudetti som inhoppare. Då. Mm. Ja, jag tycker att det ändå är kul. Jag tror att även... Jag tror inte det är omöjligt att KU sätter sin stämpel på den här turneringen. Kanske inte i liksom första matchen. Men... Ja, det var kul att se dem. Mm. Det är absolut... Vad, men men är det, det, det luktar ju ett att göra inte det. Jo, det borde vara pengarna tillbaka. Det, det, det luktar farligt mycket ett att faktiskt. Mm. Och det ja. där blir ju det dumma liksom då för att det, det här känns ju snarare som en match som det blir det är viktigare att vinna den här matchen än vad det är att inte förlora den så att säga. Om det är lätt förståeligt på något sätt. Det låter helt förståeligt. Ja. För att eh, oavgjort där, ja, då är då är det räcker. Då är Sverige piskat att vinna mot antingen Italien eller Belgien. Och, sen då. och en vinst kan räcka, så en vinst mot Italien eller Belgien om vi har förlorat mot Irland. Ja, precis. Kanske, alltså det behöver inte göra lika stor skada den förlusten som den icke-vinsten kan göra. Ja, precis. Um, på så sätt ser man ju fram emot matchen extra mycket. Mm. Uh, och det är väl det, var väl det som skulle tala mot 1-1 om möjligen Fattar vi det tror du? Alltså vårt lag, våra ledare alltså att, att Om det står 1-1 i 70 Att vi försöker verkligen försöker att vinna matchen Ja det tror jag faktiskt uh, Vi har pratat lite om, om Hamren Och har försökt uh, liksom analysera honom sådär. Och han känns väl mer som en, som en sån coach som skulle vilja mm. gå för det. Det tror jag att Martin O'Neill också, Irland i och för sig. Den eh, känslan jag har fått eh, efter att ha varit där och eh, kollat igenom liksom, deras resultat en del i kvalet. De gjorde rätt mycket mål i slutminuterna. Mm. Jag lag, de har gjort flest mål eh, efter 90 minuten. Ja, det är så till och med. Ja, mm. Det är väldigt oroväckande statistik för en så gammal som feeling nästan ja, på ja, United. Ja, visst kvitterade väl borta mot Tyskland på övertid. Ja, to- precis. Att alla de målen också ledde till poäng. Det var ingen så här lång nummer 4-0 gjorde ja, ett 4-1-mål eller något sånt. Just det. Eh, hur, hur, vad tror du att vi kan förvänta oss av liksom, för stämning på, på plats då? Du som eh, bättre än väldigt många i alla fall har koll på såväl de svenska som de fans. Ja, den eh, känns svårslagen alltså. Nu, nu nalkas det ju regn enligt prognoserna men det får hoppas att inte det tar, tar ner det för mycket det är väl både vi och Irlandarna vana vid för sig mm. ja, ja, men det, det sägs att 80 000 irländare ska ner till Frankrike 
Någon svensk siffra har jag för inte hört riktigt. Hundra hörde jag. Ja, det är så pass äh, Men jag har ingen aning om... Ja, äh, men... Det kan ju också vara över mästerskapet. Det behöver inte vara till... Till Paris just, nej. nej. Det är det nog inte, men... Mm, nej, men det, stämningen... Den, den har jag höga förhoppningar. Mm. Både det kan vara en av de största matcherna under hela mästerskapet. Ja, men det känns ju det verkligen som det. Eh, I och med att det är på den arenan också. 80, 80 000 eller vad det är. Mm. Mm. Eh, och sen så... Eh, vackra färger på något sätt. Mm. Den så klara gröna liksom irländska där och så... Svenska, gul, blå och liksom... Nej, det, det ser jag verkligen fram emot. Vackert, tror jag. Ja. Att det kommer bli. Hur, om vi snackar dagens match då, vi är lite väl besatta kanske av, av Sverige. Det får folk helt enkelt ha förståelse för. Jag tror att de som lyssnar själva kanske har något, något slags Sverige-intresse. Men det är tre matcher idag också. Turkiet, Kroatien först och främst. Vad, vad tror du? Spännande. Den där gruppen... Liksom får ju nästan av vattnas i munnen Alltså bara härliga matcher ja. Turkiet, Kroatien, Spanien, Spanien Tjeckien mm. um, ja, Det känns som en sån match Som kan uh, sluta lite hur som helst Kroatien känns uh, Har man väl lite bättre koll på kanske Ja det kanske är Turkiet. det Men mer namnkunnigt mm. Med Rakit och Turkiet har ju lite unga spelare som uh, jag tror kan gå bra Jag tror det är snarare så här innan en Burok Gilmas liksom. och, eh, men, och de har väldigt bra spelare Men jag tror att eh, eh, Jag tror att Kroatien kommer gå Ganska bra i det här jag. Ja. Kvartsfinal eller? Eh, ja men det får ju bli så Man beror på det till liksom, lottningar och slutspelsträd och så där, Som är lite svårare att förutspå nu När det beror på vem som kommer trea ja, visst. Eh, Eller vilken grupp som får de bästa treorna Men men det känns som ett lag med kvartsfinalkapacitet. Absolut. Eh, och, och jag tycker inget lag heller känns så överlägset att det är så här. Alltså, vi säger så här, om det är Kroatien, Tyskland. Tyskland är ju jättefavoriter, men jag skulle inte vara så här. Det är typ ingen mening att kolla. Utan det är ändå. Jag skulle säga att de har ändå en 20-30 procent chans. Det är ja, ja. jämnare än de flesta Champions League. Kvartsfinaler eh, brukar kännas. Ja, absolut. Eh, vad, men om vi säger ett resultat då, jag börjar och säger 2-1 i Kroatien. Ja, då säger jag 2-2. Mm. Så får du säga, och gärna också motivera, men, eller, så Polen och Nordirland är helt enkelt nästa avspark 18-0-0. Det första går upp på SVT och sen är det på TV4, de två sista. Mm. Ja, Polen och Nordirland, där, ja, Polen har jag också, de har jag som outsider alltså. Och ta sig en bit. Ja. Eh. Hela vägen. Jag, jag tror att det, liksom, det, det känns ju som att det alltid är någon överraskning. Jag, jag tror Polen kan gå till semifinal. Mm. Jag tror till och med att de kan gå till final. De har ju den, om jag har förstått det här slutspelsträdet rätt sen då, som ju som sagt är lite krångligt beroende på vilken trea eventuellt kan bli, som, vilka treor som kan gå vidare och så. Ja. Men de har ju nu utgår jag för sig från att Tyskland vinner den gruppen då att Polen kommer tvåa. Precis. Då har de då möter de, då har, kommer de inte kunna möta Frankrike eller Tyskland. Förutsatt att Frankrike också vinner sin grupp i Precis. för sig. Förrän sen är det en final. Och de nämns ju som de favoriterna liksom. Precis. Ehm, mm. Jag tror liksom de känns 
Då, det är mycket är ju såklart eh, anledningen till varför jag tror att de kan bli en outsider i Lewandowski såklart. Mm. Sen var hela kvalets ganska överlägset eh, stora skytte kommer mm. jag tror det är 13 mål eller något sånt där. Precis. Men vad eh, ha, okay, har Nordirland att hämta oss när på Nordirland kommer det bli en, en överkörning för det känns också som att fotbollen har blivit jämnare ju. Ja, det känns som det. Och eh, det känns inte som att man brukar se såna överkörningar direkt i de första nej, och jag märkte när man, heller. Nej, men precis. Och så när man kollar också så här laget. Så, så här, även i Nordirland så börjar man så här. Ja, men man känner igen några. Eh, jag vet inte om du uttalar Cathcart. Jag tror Cathcart. Eh, Premier League, Lafferty, eh, Ward, eh, Evans, Macaulay, McNair. Eh, det är ändå... Det är, det är sköna namn. Ja, det är sköna. Och det var inte heller, det var inte heller som det var liksom... För, alltså, McNair var inte ordinarie. Man ung och lovande lider i Manchester United. Eh, Johnny Evans, där den, Jonas Olssons kollega i West Bromwich. Otroligt stabil. Eh, och det känns som att de... Ja, men det är inte som så här att de har lagt som att Liechtenstein och de jobbar extra på fritid eller liksom på Nej, det, det här det här fritidsland utan det är ändå att eh, men har de något att hända så hör man ändå så här det är Nordirland det, det låter ju liksom lite löjligt nästan att de spelar ett igen. Nej alltså visst det, jag håller med dig till viss del här det är klart att det är absolut inte ett, ett dåligt dåligt landslag. Liksom. De har tagit sig till, till mästerskapet så det är väl tvåa i sin kvalgrupp. Liksom. Mm. Ehm, men något lag måste ju vara det sämsta i mästerskapet och jag tror eh, jag tror det kan vara Nordirland tror faktiskt. Med den grupp, mot Tyskland och Polen också där. Liksom. Ja. Jag, jag, Vad jag blir det i matchen då? Om vi inte ska vidhålla det att det inte blir så st- Extremt stora seger så att säga väl 2-0 till Polen då. Ja. Ja. Eh. Du du vunnit ja, lite men jag, jag säger jag säger rätt att. Ja, kul. Eh, det är en liten skräll men det får vara det. Eh, Davis så att femte spelaren tror jag han kliver fram och gör mål om inte jag missminner mig så sparkar han bort Tottenhams realistiska titelchanser också eh, med två, två mål på White Hart Lane om det, om det inte är helt ute och cyklar men, men ett ett säger vi där eh, Tyskland-Ukraina sen 21 0 eh, jag säger att det finns inget, Tyskland har till och med det tror jag gynnar dem de har inte haft de bästa förutsättningarna inför här de förlorar mot Slovakien och träningsmatcher det har inte varit det här perfekta maskineriet men, eh, inte skad ska liksom problem där också. Ah, ja, right. och... Precis. Eh, 4-0. Alltså det sticker iväg. Okej, okay, det är den. Men eh, det är kul här för vi går emot varandra. För då tror jag, jag tror tvärtom där då, då, att, tysk, att de liksom att de, är, att de är, kommer vara slow starters. Jag har Tyskland som, som en absolut guldkandidat givetvis. Men eh, jag tror de blir lite trögstartade då. Och växer in i turneringen Så jag tror, jag tror bara det blir ett ett i den här matchen ja. Tusen tack för att du var med Elton Vi ses på Stade de France Imorgon hoppas jag Det hoppas jag också Tillsammans med 80 000 andra Ja Och 
se till och, om ni vill följa Eltons rapportering om mästerskapet genom hans ögon så är det att finns på sociala medier. Ja, det är mitt före och efternamn ett och samma ord, Elton Eiransson på såväl Instagram som Twitter. Ja, härligt. Och sen så kommer vi ju såklart följa mästerskapen i alla, alla sändningar och där kommer vi lära ni nog. Då, kan ni, då känner ni igen det. Det var han som babblade i podden. Som hade så fel om Spanien. <laughs> Eller någonting. Exakt. Ja. Ja, det så bra. Tusen tack till fotbollsförbundet, till Norrlands guld, alkoholfri och Björnborg och till Petter Bristav som klipper och producerar. Och såklart till alla er som lyssnar. Det här är Heja Sverige EM-special som sänder varje dag tills vi inte längre gör det. En podd av fans för fans.